0: Argentina no se conforma con liderar el continente en el sector del GNC con la impresionante cifra de más de 1.600.000 vehículos y más de 2.100 estaciones de carga. Por el contrario, en 2020 actualizarán las importantes normas técnicas de gas vehicular para dar el salto necesario y darle un enfoque favorable a los vehículos pesados. Esto definitivamente promoverá un cambio positivo en el sector. El cual había estado históricamente orientado hacia el suministro de vehículos ligeros. María Fernanda Martínez, en el NGV World Podcast, episodio 24. Hola a todos, les quiero dar una muy, pero muy cálida bienvenida a nuestro podcast. Primero de los episodios de la NGV World Podcast grabado en español, les habla Ricardo Carmona y el día de hoy, nada menos especial, estaremos hablando de un muy interesante tema y es la innovación en el sector regulatorio. Nada más y nada menos que vamos a hablar con una representante del sector en el país con la industria más grande del GNV en América y es que tuvimos la gran oportunidad de charlar con la actual gerente de gas natural vehicular en el ente nacional regulador del gas de la Argentina y ellos están a cargo de regular pero sobre todo de promover el desarrollo del sector y vaya que este sector es importante en el sur del continente se vienen cambios muy interesantes en la regulación de quien ha ostentado ser el modelo regulatorio de nuestra región y debemos estar muy pero muy atentos porque estos cambios que están proponiendo podremos nosotros en otros países replicarlos y ganar así un muy valioso tiempo. Antes de empezar con la entrevista, quiero comentarles que cualquiera de los detalles que conversemos durante el episodio los van a poder consultar visitando ricardocarmona.io slash episodio 24. Allí podrán ver fotografías, enlaces de referencia, videos, así como cualquier otra información de contacto que puedan necesitar. No olviden suscribirse al podcast en su aplicación favorita. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas donde simplemente debes buscarnos y suscribirte. Y ahora vamos al segmento principal del programa. Que lo disfruten. Hola a todos, bienvenidos al NGV World Podcast. Estoy muy contento el día de hoy porque eh, tengo una persona de invitada que de verdad tengo mucho gusto y, y, y le agradezco mucho por querer participar en este episodio en español y es la señorita María Fernanda Martínez. Ella es la gerente de Gas Natural Vehicular en Enargas. ¿Cómo estás María Fernanda? Bienvenida.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo se escuche este, este mensaje. Gracias Ricardo por tu invitación, un placer estar aquí, un placer poder comunicarme y formar parte de dar a conocer lo que ocurre en los países de Sud Sudamérica y en América en general respecto del uso del gas vehicular.
0: Gracias a ti María Fernanda por tomarte el tiempo y de verdad muy emocionado porque todos sabemos, eh, yo creo que a nivel mundial de los esfuerzos que, que ha hecho Argentina, y cómo resalta a lo largo de los años por, por ser líderes y ser vanguardistas en el tema del gas natural vehicular. Y wow, ejemplo para muchos, eh, yo no sé si lo sabes, pero te, te he comentado un poco de, de cómo es esa especie de, de, de ejemplo a seguir en muchos países en donde me ha tocado participar, de verdad, muchas gracias por, por tomarte el tiempo. Y hablemos un poquito, antes de empezar a hablar en, en materia, cuéntanos un poco sobre ti, eh, ¿Cómo fue que, que María Fernanda llegó al gas natural vehicular?
1: Bueno, eh, simplemente a los fines de, 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 de contar un poco de, de dónde provengo. Eh, yo soy economista, recibida de la Universidad de Buenos Aires y específicamente entré al rubro energético a trabajar en temas regulatorios hace 25 años. Mi especificidad tiene que ver con análisis de mercados regulados, análisis tarifarios, evaluación de empresas, revisiones tarifarias. También trabajé en consultoría eh, para el CIADI, para el Banco Mundial, para el BID. Eh, trabajo como docente en la Universidad de Buenos Aires en una maestría especi especi especializada específicamente en temas regulatorios. Eh, soy docente desde hace muchos años y tengo una gran vocación en temas de investigación. Eh, y bueno, en estos términos, eh, y, uh -huh. mi, mi voluntad siempre fue trabajar intensificando el análisis y el uso del gas. Argentina es un país muy extenso, muy intenso en el uso del gas. Piensen que más o menos
0: aproximadamente
1: un 55% de la matriz primaria de Argentina en energía funciona gas. Y hay una gran interdependencia uh -huh. en el uso del gas, no solo en cuanto a la capilaridad que tiene el desarrollo del mercado de gas, que es uno de los más desarrollados a nivel mundial, ¿sí? con usos diversos en, en sectores residenciales, en sectores industriales, en usinas y generación térmica, en el gas vehicular, eh, es un mercado que tiene mucha 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 importancia desde hace mucho tiempo. Aproximadamente el consumo es de la producción y el consumo de 240 millones de metros cúbicos día. Y en la actualidad sí. es un mercado muy maduro y diversificado, ¿sí? Más o menos hay 8 millones de usuarios residenciales, una gran variedad y diversidad de industrias, petroquímicas inclusive, muy relevantes. Eh, y en estos términos, el descubrimiento y el desarrollo actual de Vaca Muerta, que representa unos uh -huh. 802 TCF de, de, de capacidad de producción a futuro, nos pone en un planteo y en una dinámica que implica cómo apalancar inversiones para desarrollar este proyecto de fracking que de alguna manera uh -huh. está llevando a la Argentina un aprendizaje, no solo en la explotación del shale, gas, el uh -huh. shale petróleo, porque es una ventana muy amplia la que se puede explotar, uh -huh. eh, sino también el desarrollo tecnológico que esto deriva. ¿sí? Uno supone que a largo plazo la Argentina va a tener un desarrollo pronunciado de la industria del... GNL, del LNG, Pero en el mediano plazo, lo cierto es que necesitamos construir demanda en el mercado argentino. Y esa construcción de demanda para, para de alguna manera evacuar ese, ese creciente, esa creciente producción de gas debe pensarse muy concienzudamente para generar valor agregado industrial, empleo y además una, una dosis de pensamiento a futuro positiva desde el punto de vista ambiental. Y entonces... Sí. en estos términos pensamos que el transporte uh -huh. es una, un vehículo muy interesante para, para proyectar un desarrollo eslabonado de toda vaca muerta que es ese yacimiento anunciado uh -huh. de gas que está en la zona de Neuquén de la Argentina ¿sí?
0: entonces vive, vive ahorita un momento bien interesante en Argentina eh, en donde la producción eh, básicamente está manda un mensaje en donde hay disponibilidad de de yacimientos, va a haber disponibilidad de producción. El tema del, del diferencial de precios sigue estando allí hoy en, en 2020. Eh, háblanos un poquito de, de cuál es esa situación actual para un poco entender en qué punto estamos, está ahorita la Argentina, un poco de, de cuál es el estatus de la industria del, del GNC eh, y también quizás del GNL eh, en, en, bueno, en lo que es ahorita como te comentaba probablemente el país más avanzado en, en temas de gas natural vehicular ¿cuál es la situación actual? y, y luego de que nos comentes un poco de eso María Fernanda ¿qué, ¿cuál es el, el, el papel de Enargas okay. dentro de la industria del GNC? Bueno
1: voy a empezar por, el, por la segunda pregunta y después vamos a ir hacia la primera si me permite ¿Sale? bueno el Enargas es el organismo el ente nacional regulador del gas es un ente autárquico que define de alguna uh -huh. manera las condiciones regulatorias del funcionamiento del mercado del gas. Condiciones que incluyen no solo la definición de tarifas, en el caso de los monopolios naturales, distribuidoras y transportistas, sino uh -huh. el acceso abierto de estos mercados, ¿sí?, el gas se crea por, con, con su correspondiente marco regulatorio cuando se da el proceso de privatizaciones generalizadas en la República Argentina. Argentina cuenta con nueve distribuidoras regionales de gas y dos transportistas muy importantes, transportadora de gas del norte y transportadora de gas del sur. Y en el momento, en la década del 90, cuando se instaura ese marco regulatorio, es uno de los primeros países de avanzada en Argentina que aplica modelos del tipo price cap con esquemas desregulados eh, y coexistencias de comercializadoras y procesos de generación de competencias, uh -huh. por así decirlo, eh, aguas arriba y aguas abajo en el mercado. Obviamente, cuando se da este proceso, Argentina ya tenía un desarrollo promisorio de la industria del gas y eh, contaba con la infraestructura ya madura de transporte y uh -huh. de distribución que la ubica eh, en, en lugares de mucha trascendencia eh, a nivel internacional. ¿sí? El uso del gas en Argentina es muy común y las redes de uh -huh. distribución inclusive están muy ramificadas. De tal forma que para cuando se, establece esta, se establecen estas condiciones y la energaz asume el liderazgo regulatorio de la gestión de la política, uh -huh. en temas vehiculares ya existía una gran tradición. Sí, Argentina, a través de eh, lo que fuera Otrora Gas del Estado, EIPF, había desarrollado uh -huh. un polo de crecimiento de su parque industrial a gas natural vehicular. Primeramente, porque siempre fue muy intenso el uso del gas. Antes de Vaca Muerta existía un yacimiento que se llamaba Loma de la Lata, que era muy, muy productivo. Y en esos términos, Argentina fue líder en preconizar esta idea no solo de utilizar el gas a nivel vehicular, sino de desarrollar tecnología propia. Por ende, con, cuenta con una gran cantidad de fabricantes, de, de cilindros, de compresores, de surtidores, eh, cuenta con industria siderúrgica importante para poder acompañar este proceso. Y entonces eh, se dio todo un fenómeno de transformación de una parte importante del parque automotor a gas natural. Sí, más o menos aproximadamente un 12% del parque automotor argentino funciona a gas. En general, en su mayor parte, en casi su totalidad, son vehículos livianos. Vehículos uh -huh. convertidos livianos. ¿sí? Conver para esto, eh, el Energas cumplió un rol protagónico porque tuvo que desarrollar normativas que comienzan en la década del 80 y mejoran en la década del 90 y en la actualidad. Uh -huh. Normativas para regular. Por un lado, todo el proceso aguas abajo de conversión de estos vehículos, ¿sí? Porque pensemos que son vehículos que llevan gas.
0: Y Mari, una preguntita, pero de regular y promover.
1: Exacto, sí.
0: Porque sí, sí, es interesante esa, esa segunda parte, digamos, poco para hacer el símil acá en México, y, y de cómo una, un ente regulatorio autónomo puede también promover el uso de, de un combustible que en, en algunos países o por ejemplo como acá hoy en día está en México está lejos de, de promoverlo pero ¿cómo es ese, ese segundo rol y cómo en realidad puede lograr implementarlo un ente como Energas? Okay.
1: Eh, bueno, como les decía en general el, el, el marco regulatorio nos, nos, nos limita y nos circunscribe a desarrollar normativas que sean eh, importantes para, para lograr el desarrollo de los emprendimientos ¿sí? En la actualidad, nosotros consideramos que estamos no solo colaborando en el desarrollo de plexos normativos, sino promoviendo. Estamos en una instancia en la cual eh, nuestro objetivo es promover el, el desarrollo de un nuevo marco que permita hacer la transición de uso de gas vehicular no solo en vehículos livianos, en general, en su mayor caso eran, digamos, vehículos livianos con destino flete, taxis, sino ampliar esto. Uh -huh. a transporte pesado, a camiones, eh, a buses de corta y de larga distancia. ¿sí? Y ese patrón que necesitamos desarrollar, que implica internalizar primero un nuevo parque automotor liviano, pero además vehículos pesados, implica la intervención y la promoción por parte del Estado de manera activa. Si uno verifica uh -huh. las políticas que siguen para, para intensificar el uso del gas como huella verde en Europa, lo que se uh -huh. verifica es que el Estado de una manera muy consciente, genera todos los mecanismos de coordinación necesarios. Entre otros, primero que nada, garantizar una infraestructura de red a lo largo de determinada cantidad de kilómetros. Y en el caso de Europa, uh -huh. cada 400 kilómetros debe haber punto de repostaje de GNL y cada 300 kilómetros de GNC. Y esto es lo que consideramos y en lo que estamos trabajando en la actualidad. Argentina ya cuenta con aproximadamente unas 2.115 estaciones de carga a nivel, inter a nivel nacional, dispersas muy extensamente uh -huh. en un país que es extremadamente disperso en su geografía. Uh -huh. Y mm, aproximadamente un 80% de la circulación de mercancías, sobre todo lo que nosotros llamamos la las mercancías agroindustriales, circulan en camiones. Uh -huh. Y el costo uh -huh. de la logística es un tema central. Por ende, consideramos que Uniendo cabos, vaca muerta, su desarrollo y efecto en términos de consumir, darle uh -huh. un valor in interesante a ese gas que es el uso en el transporte. Mejorar la competitividad de la logística. Solo uh -huh. se puede promover con políticas que sean activas y que le den entidad a los proyectos que van surgiendo. ¿sí? En la actualidad Argentina ya tiene experiencias de camiones funcionando a GNL y a GNC. A GNL en determinadas zonas, uh -huh. en localidades aisladas, y a GNC en varias eh, experiencias que se están desarrollando, inclusive a colación, por ejemplo, del tratamiento de servicios para toda la industria del fracking.
0: ¿Aproximadamente cuántas cuántas ciudades o estaciones de GNL tienen en, en la actualidad? En la, en la actualidad
1: hay eh, dos, tres puntos de repostaje de GNL y están creciendo muy vigorosamente. ¿sí? Eh, sí, algunos sí. de los proyectos todavía no se pueden oficializar porque están en como entra en el entramado como experiencia uh -huh. piloto, pero estamos trabajando uh -huh. justamente en desarrollar plexos normativos. Por un lado, que internalicen al GNL en puntos de carga. Por el otro, no, ya desarrollamos y ya están eh, habilitadas normas que conviven, con, digamos, de alguna manera generan desarrollos de vanguardia internacional, específicamente para la circulación de camiones y de buses propulsados a GNL y a GNC. Y para eso hemos internalizado en el plexo normativo las normas europeas UNES 110 que permiten... Uh -huh. La importación de vehículos, camiones pesados, eh, propulsados a General y como decía, y además la fabricación nacional. En la actualidad hay varias empresas en Argentina que están internalizando el desarrollo del gas con el objetivo de fabricar uh -huh. vehículos a nivel local. Ya hay eh, una empresa radicada, IVECO, eh, que es un líder uh -huh. internacional en GNC, que está desarrollando ya camiones en Argentina uh -huh. y también Scania, y también una gran cantidad de autopartistas y de fabricantes de vehículos que están promoviendo la conversión de buses, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, de Agrale, Corben. Hay un gran entramado industrial que está ya preconizando esta idea de desarrollar vehículos a gas natural.
0: Mari, y ahorita, antes de... de quería atajarte un segundito antes de hablar de lo que viene en 2020 en adelante para la industria. Quiero que profundicemos un poco cómo lo están visualizando desde, desde el ENERGAS para este, promover este desarrollo y me, me interesa mucho la industria pesada. Antes quiero preguntarte un poco sobre quizás esa, ese desarrollo desde los 90 hasta, eh, hasta, hasta la fecha actual y, y para ponernos un poco en contexto me gusta hacer este tipo de, de preguntas y quizás orientado a alguna anécdota o alguna historia eh, en particular pero cuéntanos un poco ¿Cuál crees tú o algún logro o alguno de los logros que tú crees que puntualmente eh, un ente como Enargas, que yo creo que, que le pueda servir eh, un ejemplo, digamos, que nos puedas narrar, que nos pueda servir de ejemplo de cómo tú sientes que Enargas ha realizado, ha, ha potenciado un cambio en en alguna en algún punto en específico? ¿Cómo tú puedes narrar un logro particular de Enargas en, en la historia? No, no, no de aquí de cara al futuro, sino en la historia. Y, ¿Y cómo de verdad puede potencializar el uso del GNV en, en, en un país?
1: Bueno, a mí me parece que hay dos factores que hay que, que, hay que narrar en, en la construcción de Muy un bien. autárquico. En primera instancia uh -huh. es la objetividad y la seriedad técnica con la que se desarrollan normas que den seguridad al uso del uh -huh. gas. Piensen ustedes que el gas vehicular utiliza el gas eh, a 200 bar de presión y las estaciones como puntos de carga requieren normativas técnicas que den certidumbre a este proceso. Esa es la condición sine qua non, que todo organismo uh -huh. estatal tenga esa condición base. Desarrollar normas que sean serias, que den certidumbre al proceso. Permitir uh -huh. que el entramado privado pueda hacer todas las ganancias de eficiencia y los desarrollos tecnológicos necesarios y acompañar ese proceso. Una, un factor que me pareció muy interesante en estos últimos tiempos es el uh -huh. hecho de trabajar en mesas técnicas de desarrollo de normativas técnicas acompañando al sector privado y público. Y esto uh -huh. dio un resultado fantástico. Desarrollar normas implica escuchar a todos los sectores que vivencian el proceso de desarrollo. Y entonces hemos siempre trabajado... Desarrollar una norma lleva mucho tiempo. Y entonces... Uh -huh. Como, como camino para, para poder dar certidumbre, hemos desarrollado mesas de trabajo grandes que eh, convalidan el trabajo no solo del de Energaz, sino de los de las distintos estamentos públicos, los, el Ministerio de Transporte, en el caso del vehicular... La Secretaría de Energía, eh, empresas que se, que se dedican a la producción de cilindros, cámaras que agrupan a, 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 al sector de, que, que, que incorpora todos los sectores de demanda de camiones, automotrices, eh, eh, talleristas. Eh, incorporar a todo ese entramado y desarrollar en conjunto ideas básicas respecto de cómo habilitar normativas técnicas y cuál debe ser nuestro objetivo. Eso de alguna manera facilita el desarrollo de normas, que garantizando la seguridad, que es la condición sine qua non, como te dije, uh -huh. también eh, plantea esta idea de promocionar y eh, desarrollar coordinadamente todo, todo este estamento de, de, de desarrollo vehicular. Básicamente, porque lo, único, lo, único, lo, lo que uno ve a nivel internacional es que el sector vehicular requiere de mucho cuidado uh -huh. en su diseño, porque es muy heterogéneo en su composición, uh -huh. Y requiere de mucha coordinación. Por un lado tenemos los estacioneros de gas, por el otro el upstream que se encarga de hacer eh, la, la relación contractual con esos estacioneros para vender el gas en punto uh -huh. de boca de, de pozo. Por el otro también existe todo el estamento de compra y venta de vehículos, que es un mercado atomizado. La demanda está plenamente atomizada ahí. Total. y también el sector de, eh, eh, que, que de alguna manera decide hacer una conversión de sus camiones a gas uh -huh. y también los buses entonces esa parte de la demanda que de alguna manera está muy atomizada hay que darle señales concretas para lograr que el camino que se transite hacia el gas sea pautado y, se, y cierto, ¿sí? uno encuentra por ejemplo que ningún camionero va a hacer una conversión de su uh flota -huh. a gas Exacto. si uno no le garantiza que hay un corredor por el cual va a poder transitar y, y ser y generar el, la circulación eh, con puntos de repostaje sistemáticos y continuos, ¿sí? Y en eso estamos trabajando ahora, Ricardo, en poder oh. traccionar desde ese punto de vista inteligente la construcción de una política pública, ¿sí? Que no es ni más ni menos que atender de una manera inteligente oferta y demanda y generar las condiciones de contorno para que esta coordinación se pueda llevar a cabo.
0: Qué, qué, bonito, qué bonito ese ejemplo que narras y, y te, te que y, y me quedo satisfecho, con muy satisfecho con la respuesta porque era eso lo que estaba buscando. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo tú mides el logro de, de una gestión efectiva en el caso de, de la regulación y de, y de cómo regulas y promueves al mismo tiempo? Y das el ejemplo perfecto, es, es sentarse a, a entender el mercado, sentarse a, a poder regularlo de una manera muy proactiva y, y, y es lo que, lo que percibo que está, que está ocurriendo o que, o que ha ocurrido, mejor dicho, y que ha permitido esta, esta, este crecimiento y creo que lo, me lo llevo mucho de, de ejemplo y por supuesto que entendámoslo así y, y quiero que igual que la audiencia pueda sentirlo así, cuando eh, hay una eh, actitud abierta y una y, y seria de, de querer sentarse y, y, y reunirse para mejorar cada uno de los aspectos normativos que tengan alrededor de la industria, donde se sienten los privados, que pueda, bueno, la, la amplia industria argentina, como lo mencionas, desde los kits hasta los cilindros, las estaciones, los compresores, o sea, todo un entramado tan disperso, lograrlos, en, no, no tengo ni la idea de, o sea, de, de qué tan grande y tan interesante serían esas mesas técnicas, porque entiendo la, la magnitud de, de lo grande de la industria argentina y me parece increíble. De verdad, eh, te, te, te felicito mucho por, por estar tomando también la, la, la batuta en esta parte, en, esta, en este periodo de, de Enargas, y, y mantenernos ese entendimiento. Y quería un poco, antes de pasar a, la, a lo que vamos a hablar, y creo que va a ser el perfecto, la perfecta transición, entonces, si los logros de, de Argentina en el, en el tema regulatorio o del de Enargas han sido Poder sentar en, en mesas técnicas y, y promover el desarrollo. ¿Cuál ha sido la pieza que ha faltado para que el desarrollo de los vehículos a gas natural vehicular haya tocado fuertemente al tema eh, de vehículos pesados? ¿no? Y, y cuéntanos por qué un poco está al debe todavía Argentina eh, para que también los que no conozcan un poco la, la matriz energética de, de y la composición del gas vehicular, del parque vehicular en Argentina, puedan entender eh, la situación en la que hoy en día tienen tan pocos camiones pesados y autobuses en Argentina.
1: Bueno, a ver, vamos a pasar a, a contestar. Eh, en principio uno lo que verifica es que habiendo una intensidad muy abundante de gas, de alguna manera, el emprendedor privado se ha dado cuenta que eh, la, la circulación de vehículos pesados en Argentina debe comenzar a funcionar a gas y a GNL. Y en estos términos ya hay fábricas, como decía, que están empezando a fabricar local. No solo se pueden importar estos vehículos, sino que están fabricando localmente, en Argentina, estos vehículos. ¿sí? Si uno verifica eh, en Europa empieza a ser una realidad muy concreta, ¿sí? Por las normativas supranacionales que Europa implementa, Y es una realidad ya que vehículos pesados transiten a GNL y a GNC, ¿sí? El hub específico uh -huh. en Europa está en España, que tiene un sistema radial de terminales de, de regasificación y de almacenamiento de GNL uh -huh. impresionantes. Y desde ahí se está comandando un proceso de utilización intensiva del gas, ¿sí? Para escalar toda Europa a GNC y a uh -huh. GNL. Y esto en algún punto también está pegando eh, en toda Sudamérica, ¿sí? que ya verifica sus primeros vehículos, buses y camiones a GNC. Uh -huh. Argentina en este sentido, y, y el caso es que eh, Colombia tiene una gran cantidad en el Transmilenio, uh -huh. en, en, en la zona de Bogotá, eh, de buses Total. que circulan a GNC. Chile tiene algunos, algunos buses que ya están comenzando a funcionar a GNC, Perú, por tanto. Uh -huh. Es decir, que el proceso de transición de uso de gas, gas vehicular en, en vehículos livianos a ah, transporte pesado ya existe en Sudamérica. Argentina estaba ralentizado en este proceso y en los últimos tiempos, producto de una coincidencia entre el sector privado y la voluntad de, del Estado de promover su uso, estamos avanzando en esta idea de darle entidad a, a, a los camiones sí. pesados. Y en parte, la idea que tenemos desde, desde por qué promoverlo. No solo es uh -huh. vaca muerta, como explicaba, y la abundancia de gas, sino que ya la capilaridad que existe en estaciones de carga en Argentina es sobreabundante. Hay más de 2.100 estaciones de carga, comparable a cualquier país desarrollado.
0: Uh -huh. eh,
1: abastece unas 20 provincias de la Argentina a lo largo de toda la extensión de nuestro país. Abastece unas 500 localidades. Por ende, uh -huh. desde el Energas nos pusimos a estudiar la posibilidad de que analizando las características propias de cada estación de carga, que en el caso de FNC estaban desarrolladas para, para abastecer vehículos livianos, con algunos uh -huh. cambios marginales en términos de radio de giro, de circulación de los camiones pesados, de características de esos puntos de carga y haciendo algunos ayornamientos a la norma existente, ¿sí? para garantizar la seguridad ahora ya de camiones pesados, y el alto caudal, que en general va de la mano del abastecimiento de camiones pesados, que requieren de otras características de, de aprovisionamiento, uh -huh. entonces hacer esa revolución en el transporte pesado, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que está existiendo un cambio muy profundo, lo que estamos viendo es que las empresas automotrices que ya se están destinando a utilizar especialmente GNC, pero también GNL, uh -huh. ya están eh, desarrollando proyectos Obviamente, la pandemia es un limitante, pero es un limitante a nivel mundial. Eh, pero lo que verificamos es que esta revolución es perfectamente posible. Y, además, contamos ya con la infraestructura existente que está amortizada. De forma que estas mesas de trabajo que estamos armando, estimo, estimo, ahora próximamente, para, para jornar esta idea de la, la, la NAC 418, que es la normativa técnica de puntos de carga, de estaciones de carga, Uh -huh. estimamos que va a generar un efecto positivo, indudablemente. Y vemos que, nos, digamos, y vemos que esas mesas están demostrando un acompañamiento, ¿sí? ya eh, claro. hay dos normas, eh, un S-110 eh, para, para la habilitación de vehículos propulsados a gas que dieron muy buen resultado. Y, y en este camino uh -huh. estamos, ¿no? Estamos tratando de, inclusive de afianzar esta idea de, de un gran mercado sudamericano de vehículos circulando a gas, ¿no? Esta,
0: este otro perfecto ¿y cuál es eh, de, de esta, este acompañamiento ya viéndolo un poquito más específicamente y igual para, para nuestra audiencia que también es por supuesto llamémosla experta en, en, en el tema del gestoral vehicular y de entender cómo, cómo las normativas nos afectan y, y también para para comprenderlo a profundidad ¿cuál, cuál es su, o sea, si, pues quizás en alguna especie de resumen, ¿cuáles son esos aspectos en donde la normativa actual de la, de la 418 te, les, no, nos está limitando al mercado argentino para desarrollar los vehículos pesados. O sea, ¿cuál es esa serie de, de articulados que, que no están ahorita y que al agregarlos eh, de verdad potencialicen el, el, el sector? O sea, es un tema, por ejemplo, de, de que en realidad no estaba... Eh, perdón, eh, o en, que en realidad, por ejemplo, un estacionero que quiera colocar eh, suministro, por ejemplo, para, no sé, el municipio eh, de tal estado, cuando se encuentra con, las, con la 418, ¿esta le impide desarrollar una estación eh, de, de alto caudal? ¿Le impide desarrollar una estación para camiones? ¿Y ahora un nuevo articulado, una nueva, una nueva normativa eh, lo va a permitir o es un tema eh, de que simplemente es, es un un, un tema incremental que quizás ajustar esta distancia o ajustar esta otra adecuación va a permitir que, que sí lo tenga. O sea, ¿dónde está la clave y la necesidad de, de, de modificarlo como a nivel específico para, para por supuesto, potencializar el, el uso a nivel de, de alto flujo, no de alto caudal?
1: Bien. Bueno, te respondemos. En realidad estos temas los estamos transitando y debatiendo en mesas técnicas en la actualidad, con lo cual quiero ser muy cuidadosa con, con uh -huh. No esbozar conclusiones, pero sí plantearte por dónde va el análisis. Claro. Eh, nuestro, nuestra idea en este corto plazo, en este mediano plazo, para promover rápidamente el uso de gas en transporte pesado, no es modificar trascendentemente la NAC 418, que consideramos dio buenos resultados respecto de garantizar la seguridad en los puntos de carga. Claro. Nuestro objetivo tiene que ver básicamente con ayornar distancias, radios de giro y algunas condiciones de controles, ¿sí?, para permitir que el transporte pesado acceda a los puntos de carga. si en algunos casos es necesario modificar marginalmente desde el punto de vista físico la instalación de estas estaciones de carga para permitir que en determinados radios de giro y en determinados puntos de surtidor puedan acceder camiones. No todas las estaciones de carga están claro. preparadas para tal objetivo. ¿sí? Y entonces nuestra idea es con algunos ajustes marginales en esa norma ya permitir que estaciones existentes... ¿Sí? se transforma en un diseño para uso de camiones. ¿tá? Obviamente, de, 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 de este allornamiento de esta NAC, van a surgir condiciones para las nuevas estaciones que se quieran eh, localizar. ¿sí? Específicamente estaciones que, de alguna manera, están conectadas a la red de distribución y de transporte. Porque, como sabrás, en general, en Argentina, la, el entramado de distribución y transporte es tan amplio que um, están conectadas a una... Concesión específica y a través de redistribución. Por supuesto que paralelamente estamos trabajando en el análisis de plexos normativos, sí, que de alguna manera a través de gasoductos virtuales, LAC, en zonas aisladas, puedan posibilitar el abastecimiento de GNL y obviamente en general van de la mano GNL y GNC en zonas aisladas. Pero eso sería otra norma. Nuestro objetivo en general es ser muy eh, sensitivos e inteligentes en cuanto a que la NAG como normativa técnica funciona y, y desde el punto de vista de la seguridad es óptima. Pero requiere claro. de cierta de cierto análisis, ciertos ajustes para lograr que, que um, las estaciones existentes con seguridad y vía una certificación de aprobación por parte de las distribuidoras puedan adaptarse al abastecimiento de camiones, ¿sí? Tan solo es ese el ayornamiento que estamos pensando, obviamente en un largo plazo probablemente tengamos que hacer una revisión uh -huh. de otras cuestiones, claro. eh, pero la idea es hacerlo abordarlo de la manera más rápida posible.
0: Claro, ya, ya, ya ahora entiendo bastante más claro, espero que también igual se, se entienda así. Básicamente entonces, y corrígeme a ver si, si, si estoy en lo correcto. Básicamente, eh, eh, exacto, la situación actual es, ¿sabes qué? Eh, crecimos muchísimo, estamos con muy, muy, una población muy alta de vehículos livianos. Por supuesto, las estaciones seguramente están diseñadas para, para atender a esta gran demanda que, que existe en, en, en Argentina. Que, en, actualmente en vehículos, ¿cuál, ¿cuál es el número aproximado de, de, sí. de, del parque? El
1: parque aproximadamente son 1.700.000 vehículos que consumen bueno. aproximadamente unos 7 millones de metros cúbicos día. Si sí, el parque sí, aproximadamente es un 12% del parque automotor y estimamos que, y no lo digo yo, lo dicen otros estamentos públicos que se dedicaron a hacer proyecciones uh -huh. y análisis uh -huh. diversos, si uno pensara alguna penetración mayor en el sector de transporte pesado, alguna conversión un poco superior, llegando aproximadamente uh -huh. al 21% del parque automotor en su totalidad, podemos llegar a uh -huh. 22 millones, 23 millones de metros cúbicos día
0: Exacto. O sea, la potencialidad está totalmente abierta para, para el mercado de, de, de gas de, de, de pesados. Y entonces tienes un... ¿Pero qué pasa? Por supuesto, es lógico lo que estoy entendiendo. Tienes toda la plataforma, toda la infraestructura que se desarrolló para los livianos y para dar ese primer salto y empezar a, a, a generar esa dinámica dentro del propio mercado, eh, una de las cosas, uno de los pasos, yo creo que el primer escalón y enti lo entiendo así, es cómo entonces adaptamos a las estaciones que quizás no van a ser todas las que van a recibir, eh, las que van a tener, entiendo yo, el sello de eh, tú puedes recibir a, 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 a vehículos pesados, no todas, pero sí va a ser un grupo interesante y qué mejor manera de empezar eh, la cadenita que con, con adaptar o, o permitirles a estas estaciones adaptarse de una manera segura, eh, escuchando al, al, a, los, a, a los expertos de, de estas de, de, por supuesto de, en, en cuanto al diseño de las estaciones radio de giros, permitir que sean esas primeras la, la vanguardia en, en, en el desarrollo del gas vehicular y de vehículos pesados y que entonces ahora, no sé, de las 2000, me imagino, no sé, quizás van a ser 200 en una primera instancia que van a tener ese, esa capacidad, es, que van a permitirse ajustar y ahora vas a tener del, muy rápidamente una victoria muy rápida eh, donde repostar la flota de estos también fabricantes y importadores y, y, lo, y, el, el, y los, los que están del lado de, del desarrollo de vehículos y del Estado, de, ahora sí, mira, tienes de las 2000, eh, que quizás había muy pocas que, que tenían la capacidad de, de aceptar a un vehículo pesado ahora tienes un, un lote ya fuerte, ya está, ya resolviste por allí, digamos, el, el dilema del huevo y la gallina, y ahora sí está sí está disponible, es un poco por allí por donde va toda la... El, esta nueva generación de, de normativas, ¿verdad?
1: Exactamente, Ricardo. Tú lo has dicho. Es una manera inteligente en el corto plazo de ayornar infraestructura ya existente para el reportaje de camiones. Uh -huh. De hecho, ya hicimos este trabajo muy preliminar. Imagínate que en una situación de pandemia tampoco pudimos hacer auditorías in situ, pero trabajamos muy fuertemente con la información que tenemos en el Energas y ya identificamos estaciones de carga Uh -huh. Para garantizar que este corredor verde de GNC del que hablamos sea posible. Y encontramos aproximadamente unas 250 estaciones de carga que ya estarían en condiciones de funcionar, con mínimos cambios, mínimos ajustes. Uh -huh. Por ejemplo, permitiendo, ahí, eh, digamos, cancelando por ahí algún punto de surtidor para que el camión haga el repostaje contra uh -huh. la ruta y se garantice que eh, esto pueda ser posible. Hemos estudiado todas las rutas nacionales de la Argentina. Y hemos visto todos los puntos de carga posibles y encontramos que es posible en la actualidad garantizar cada 340 kilómetros un punto de carga para un camión, para un eventual camión que circule, uh -huh. y conectar la Argentina de norte a sur ¿sí? y además generar un corredor que pudiera llegar a transitar, porque el intercambio es importante, hasta Brasil y además hasta Chile. Entonces vemos que esta, esta posibilidad no solo tiene un potencial económico porque el diferencial de precios es muy relevante, ¿sí? Como debe ocurrir en México y en otros tantos países, uh -huh. aproximadamente un 53% de diferencial entre los líquidos y el GNC. Y si uno analiza Euro 6 y, y combustibles mucho más amigables con el ambiente, el diferencial se amplifica aún más. Y lo que vemos es que, entonces, no solo es posible desde el punto de vista económico, no solo es beneficioso desde el punto de vista ambiental, no solo desde el punto de vista de la estrategia de la Argentina es interesante para apalancar inversiones en vaca muerta, uh -huh. sino que es espacial y territorialmente posible. Y además afectaría una disminución muy grande de los costos de la logística. Piensen que cuando Argentina generó la privatización en la década de los 90, uno de los aspectos tristes fue que no quedó fuerte, su sistema de transporte ferroviario. Y entonces una gran uh -huh. proporción de la circulación de mercancías y de la logística en Argentina transita, uh -huh. transita mediante camiones. Entonces este proceso de cambio que afectaría no solo la parte ambiental sino económica eh, bueno, generaría benefic redundaría beneficios diversos ¿sí? puntualmente en nuestro caso vale. actual.
0: Y fíjate fíjate algo muy interesante también para hacer un poco de de analogía, no con, con igual la situación de México, que me parece también muy interesante la situación en México. En México eh, tenemos eh, 130 millones de habitantes, por largo, eh, mucho más grande que, que, que la Argentina, pero por, por algún motivo eh, el mercado del gas natural vehicular yo creo que menos desarrollado de todo el, de, de todo el continente, o sea, mucho menos que, que países que por ejemplo, como Chile, que, que por supuesto no tienen eh, ni siquiera ni la abundancia, ni, ni hasta hace muy poquito tiempo eh, pudieron desarrollar uh, el mercado de incluso de importación del GNL, muy, son muy, muy, muy nuevos en ese sentido. Y entonces es, es un mercado que ahorita están haciendo en, acá en México y, y vaya que analogía tan interesante, ¿no? Acá en, en estos momentos es como una hoja en blanco, eh, de verdad, desde el, desde el 2002 se empezaron a hacer las, las primeras normas, se actualizaron ya incluso eh, en el 2016 y, y, y no está pensada la normativa y el marco normativo no está pensado eh, tan específicamente como para atender la demanda y ¿sabes qué? Vamos a ponerle un, un foco especial al tema del suministro de vehículos pesados, quizás un poco un foco especial al tema de los de los eh, autobuses que llamamos nosotros de mira, qué tal el transporte no, está, está de verdad yo siento que es un esfuerzo eh, que se dio importante pero un esfuerzo bastante genérico para, para regular eh, de una manera por supuesto con todo el tema de la seguridad por delante pero que, que deja eh, muy a la interpretación qué es lo que va a suceder con el mercado, eh, no hay una tampoco eh, esa orientación y qué interesante que, que nosotros podamos, igual y, y, bueno, la audiencia en cualquier otro país pueda tomar eso como referencia, creo que una vez más van a ser ustedes eh, vanguardia en ese sentido, van a tener la oportunidad de, de proyectar eh, cómo va a ser eh, algún ajuste normativo para, para el resto de los países y, y de verdad me, me parece muy interesante, actualmente se están construyendo estaciones y en el caso de acá de, de, de México tenemos estaciones que están orientadas al, al, al mercado de vehículos pequeños de vehículos particulares pero que ya, ya empiezan a tener en, en estas áreas específicas estas estaciones un poco más grandes estas estaciones para atender eh, los vehículos pesados pero no hay, no hay una diferenciación muy marcada no hay una, no hay una estrategia eh, Bien, bien demarcada que yo siento que es, es, es por supuesto producto de lo que va diciendo el mercado de cómo te regulas y cómo lo colocas cómo no y de verdad creo que lo vamos a seguir muy de cerca eh, el resultado también quiero, quiero eh, pensar en esa, en esa estrategia también me interesa muchísimo entender de aquí cuando estemos hablando quizás en unos cinco años, qué, qué, qué efectos pueden tener estos ajustes que están planteando ustedes en estas mesas eh, que se realicen, eh, estos ajustes que se realicen a nivel de la Argentina, ¿cómo, cómo van a ir impactando? De verdad me, me llama muchísimo la atención. Siento que podemos eh, hacer eh, todas las analogías posibles. Y, 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 wow, de verdad me encanta. Me encanta que, que podamos una vez más seguir, seguir el ejemplo que, que están mostrando. Y nada, ahora sí, sí me quedo... Te quiero poner una, una pregunta bien bien interesante que me gusta hacer. ¿Cómo tú te lo imaginas ahora ese misma, esa misma misma idea? Ya 5 o 10 años entrada todas las modificaciones que, que ustedes están eh, buscando. ¿Cómo te lo imaginas, María Fernanda, bueno. que, que cambie el panorama de, de la Argentina? ¿Cómo es esa Argentina de 5 o 10 años en el futuro? A ver. Eh, ¿Cómo la visualizas tú en el, en el gas natural auricular y también en el GNL? ¿no?
1: Bueno, en nuestros países es muy complicado construir una cosmovisión de acá a 20 años, ¿no? Sobre todo Argentina con, con los vaivenes que suelen ocurrir, pero estamos haciendo esfuerzos. A mí me parece que en un futuro, en principio, en principio, y es la esperanza que tengo, me parece que tendría que haber alguna organización, un orden supranacional que permita hacer habilitar este uso de gas en Sudamérica. ¿Sí? así como Europa desarrolla normativas supranacionales, emular ese camino porque es un estímulo inteligente para escalar, para generar escalabilidad. ¿Por qué digo escalabilidad? Porque me parece que si el proyecto de gas vehicular funciona y hay posibilidades de que esto ocurra, tanto Argentina como Brasil, puntualmente y principalmente, Brasil está haciendo una, una revolución enorme del uso del gas, ¿eh? en un país que prácticamente no tenía estaciones de carga y si uno presta, hay que prestar mucha atención, tiene ya una gran capilaridad de estaciones de carga, una gran cantidad de vehículos circulando más de 2 millones. Ahora, si Sudamérica logra prestar atención a esto, me parece que se puede transformar en un hub de producción. Primero, es el abonamiento de pymes, de, de empresas que producen servicios y metalmecánica para toda la industria de gas natural vehicular. Piensen que no solo existe la industria de cilindros, no solo existe la industria de reguladores, no solo existe la industria de todo lo que es el desarrollo y las habilitaciones del parque a gas natural, sino que también existe todo lo que es el análisis y la evolución del upstream, ¿sí? Que en el caso del fracking también, en el caso de la Argentina, genera tecnología, genera valor agregado. Uno lo que ve es que me parece podría desarrollarse todo un eslabonamiento y un clúster, ¿sí? Que de alguna manera formule a la Argentina un nuevo desarrollo de valor agregado exportable, ¿sí? Argentina tiene problemas graves respecto de sus recurrentes crisis de balanza comercial, de balanza de pagos. Y entonces, eh, generar un eslabonamiento que tuviera posibilidades y potencialidades de exportar, ¿sí? No solo de, de sustituir... Eh, combustibles líquidos que a veces son importados, sino además producir un entramado productivo que pueda exportar no solo la industria del de, de agro, digamos del agro, que es la, la ventaja comparada que tiene Argentina, sino también exportar el eh, valor tecnológico de gas, eh, sería, sería un objetivo de, de largo plazo. ¿sí? Yo creo que Argentina, por las características que tiene, una población de más o menos 45 millones y un mercado muy desarrollado e integrado industrialmente, pero no lo suficientemente extenso como para ser competitivo, requiere repensar este eslabonamiento como punto de lanza para su propio proceso de crecimiento económico. ¿sí? Y obviamente, además está decir que todavía potencialmente hay mucho para hacer en gas vehicular. Como les decía, solo un 12% del parque automotor funciona gas. Hay países eh, que hoy por hoy lideran ese desarrollo y la intensidad del gas empieza a ser muy importante, hay países que superan lejos que el 30% del parque automotor, llegan al 40% y hay que prestar atención a qué ocurre en Europa, ¿sí? que ya está muy avanzado, es, esos marcos, esos plexos normativos contienen la explicación. Europa está enfocada en desarrollar normativas estandarizadas para todos los países, asistencia de puntos de repostaje para aquellos que quieran eh, transitar a gas eh, a lo largo y a lo ancho de todos los países de Europa. Está desarrollando características económicas que permitan hacer que el diferencial de precios de vehículos vendidos a gas empiece a ser menor a, 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 la, a la escala de, de, de vehículos que salen a, a líquidos. ¿sí? Siempre hay un diferencial de precios en este sentido. Y de alguna manera creo que ese proceso va a ser muy positivo. Así que de eso se trata. Estimo que Sudamérica tiene mucha posibilidad de crecer. Eh, somos el segundo continente con más vehículos a gas, luego de Asia, ¿sí? Y esto es un tema que hay que la atención, no solo en términos de ambientales y de logística, sino en términos de desarrollo económico, ¿sí?
0: sí eh, de verdad, muy interesante ¿Cómo, cómo otros países han podido desarrollarse tan profundamente, eh, tan marcadamente forma parte de una matriz energética eh, super presente, eh, no es el, el, el efecto novedoso por ejemplo que estamos viviendo acá en México, donde contar la historia del, del gas natural vehicular es gran parte de, de, de esa posibilidad de transformación, sino que ya sea eh, parte del día a día, eh, parte de, de una transición energética también a combustibles eh, más amigables con el medio ambiente a, a gas natural, imagínate la, la posibilidad de de una transición hacia el biogás muchísimo más, más fácil y que ojalá que también en Argentina eh, se desarrolle también con, con, esa, con esa fuerza. Y ya ahora, hablando un poco de, de cómo reflexionamos para darle un poco de cierre al, al, a la entrevista a María Fernanda, me gusta hacer esta pregunta eh, sobre si tú pudieras tener el poder eh, mágico, digamos, de cambiar algo de la industria del gas natural vehicular, de, de quitar, remover un problema de la nada o colocar una mejora ¿qué crees tú que harías? ¿qué, qué harías tú con ese deseo sobre la industria del gas de, de natural vehicular, el licuado ¿Qué, ¿qué cambiarías tú de la noche a la mañana?
1: bueno, es difícil ese, esa pregunta eh, estamos, mira ¿No? eh, yo creo que uno de los temas que, que debemos abordar al menos en el mercado argentino es modernizar la mirada y la cultura en el uso del gas ¿sí? uno de los puntos más relevantes en primera instancia que encontramos es la mirada de que el gas es un sustituto, un bien inferior, lo que llamamos en economía un bien que se utiliza por su bajo costo y no por todos los beneficios que implica. Uh -huh. ¿sí? Entonces uno de los uh -huh. elementos que me gustaría culturalmente batallar es la idea de que el gas es la modernidad, es el combustible de transición, es la huella verde, es un combustible mucho más uh -huh. amigable en términos ambientales y que la gente internalice eso, ¿sí? La relevancia de, del medio ambiente y de las decisiones más amigables en un mundo que necesita de los seres humanos con una mayor conciencia puesta en uh -huh. estas cuestiones, ¿no? Entonces, ya eh, con ese cambio a mí me parece que, que de alguna manera se procesaría una, una intensidad en el uso del gas, eh, y esto obviamente promovería lo que se llama el etiquetado verde, el etiquetado que diferencia uh -huh. la circulación de vehículos en función del nivel de emisiones que genera. Esto creo que Sudamérica debe, debe empezar a contemplarlo, ¿sí? así como lo contemplan los países desarrollados nosotros que tenemos esta ventaja comparada en, en un insumo energético como el gas, en toda Sudamérica, porque Bolivia, Perú, Argentina, todos tenemos producción de gas, Colombia, Brasil. Uh -huh. eh, empezar a pensar este proceso de transición hacia matrices e internalizarlo con, con etiquetado sería una medida súper concreta e inteligente, ¿sí? Y lo otro que me interesaría es generar, uh -huh. ya te di, esto ya lo dije antes, algún organismo supranacional uh -huh. que le dé marca registrada a este uso del gas en los mercados latinos, ¿sí?, correr de alguna manera en generar procesos de desarrollo tecnológico propio desde México hasta, hasta, hasta el sur de Chile y Argentina, ¿no? Y hacer de esto un gran mercado que de alguna manera motorice no solo el combustible más amigable sino también desarrollos propios y tecnológicos, ¿no? Que creo que es lo que es necesario en otros países.
0: Sí, y vaya que, que en, el, en el campo del desarrollo tecnológico e industrial siento que que Argentina ha, ha tomado mucha ventaja de, de eso, eh, es muy notable, de, de verdad. Eh, y, y de verdad, de, ojalá que, que, que sea muy valorado por ustedes, porque sí siento que nos, nos falta mucho camino por recorrer para poder tener acá, en, por ejemplo, en México, alguna eh, infraestructura de desarrollo, de manufactura, de procesos, de, de compresores, de elementos, de, de parques. Hay que trabajar o sea, de verdad, en verdad, el... Valoro... valoro...
1: Y hay que trabajar en temas de Criobox y de LNG, este es el futuro de los mercados, me parece que es lo que se viene y lo que hay que empezar a repensar eh, intensamente, ¿sí?
0: El aprovechamiento, perdón, de, de todos esos eh, puntos atomizados de donde se pueda utilizar, eh, creo que para allá va, va el mercado energético de eh, muy, muy, muy sectorizado, muy puntualizado, pero el aprovechamiento al máximo y más eficiente en donde se pueda. Yo creo que conversaba esto mucho con, con, con Lynn León. Ella eh, tuvo una, una entrevista con ella, de verdad, conversando sobre eso, ¿no? De, de hacia dónde va el mercado de combustibles. Y cre, creemos, yo creo que formo parte de ese grupo que creemos que, que va a ser eso, ¿no? Donde hay disponibilidad de biogás, hay que aprovecharlo. Donde hay disponibilidad de, de poder. Eh, licuar gas natural y aprovecharlo, hay que usarlo o sea, esa disponibilidad y aprovechamiento puntual, atomizado de, 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 y distribuido de cada uno de los recursos, creo que va a ser la clave y me gusta mucho la, la respuesta que, con la que empezaste, el tema ambiental y aquí te quería dejar también una reflexión que, que tuve de, de conversar con, con una de las expertas a nivel ambiental más importantes de, de la India y que radica en Nueva Delhi y me, me llevé de esa conversación, eh, algo que te va a sonar quizás medio extraño, pero eh, me, me llevé de esa conversación que hablamos mucho de ambiente y creo que le ponemos, le tenemos eh, porque creo que estamos en esa, en esa onda y, y le, le ponemos esa etiqueta de la palabra de cuida el medio ambiente y siento que a nivel semántico nos alejamos de, de lo que cuida eh, de lo que cuidamos al usar un combustible eh, más, eh, menos contaminante nos alejamos al decir la palabra cuida al ambiente que es más amigable con el medio ambiente y lo que me traje de esa reflexión que los invito también a escucharlo el episodio con Anumita Roy Shadbury, es, es la esta chica que pude entrevistar y eh, la reflexión es que no estamos cuidando a un tercero cada vez que eh, mejoramos la, la utilización del líneas naturales Básicamente estamos cuidando a la vida humana, estamos tocando los pulmones eh, de seres humanos. Mucha gente eh, vive cerca de, de caminos, cerca de carreteras. Eh, llegamos a la conclusión, igual que ella lo, lo mencionó, que los que estamos viviendo cerca de una carretera, cerca de una vialidad, y en ciudades de concentración masiva de personas es casi todo el mundo. Entonces, fíjate cómo cambia un poco el tema de decir, es pues, el medio ambiente cuando hablamos de la vida humana, y de verdad me, me llamó mucho la atención. Los invito a que, a que revisen ese episodio. Eh, está disponible en, 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 el, en los podcasts, en donde pueden descargar esto en Spotify, Apple Podcast. Pueden eh, tener acceso a esto, y de verdad los invito a, a revisarlo. Muchas gracias por por esa reflexión María Fernanda y cuéntanos para cerrar ya cuéntanos alguna historia que tú guardes muy muy a, a, a lo interno dentro de ti donde digas oye eh, esta personalmente cuando viví esta experiencia quizás eh, la recuerdas con afecto y, y que te haya marcado dentro de la industria de GNC
1: bueno eh, a ver eh, creo que creo que esto tiene que ver con, con la actualidad que se está viviendo a nivel mundial Uh -huh. Es interesante, yo siempre había trabajado en temas vinculados a desarrollo de tarifas, análisis económico, y para mí fue una novedad incorporarme uh -huh. al mundo del, del GNB. Primero porque me parece riquísimo como, como interpretación. Segundo porque me parece que la gestión de políticas públicas es extremadamente diversa, interesante uh -huh. y activa. La potencialidad que tiene este mercado es infinito. Y además hubo algo que me pareció, a mí al menos en la experiencia, que me pareció muy interesante.
0: Cuando me uh -huh. incorporé al
1: staff, obviamente, había un tema de, de que no era un ámbito muy, muy activo por parte de mujeres trabajando ¿no? en ese sector.
0: Uh -huh. Y
1: al inicio fue un shock en algún punto, más allá de que eh, yo tengo un, un, estoy contenta de, de trabajar en equipos de, de trabajo, uh -huh. Eh, lo bueno es que vivenciamos el espacio de, de, del género en un sector que no estaba muy acostumbrado y me parece que es un eslabonamiento interesante. Trabajamos en equipo muchos hombres eh, y ahora muchas mujeres eh, y en algún punto, luego de mostrar que uno quiere, quiere trabajar en serio y que no importa el género que represente encontré a mucha gente de la vieja guardia que había hecho mucho para que el GNC fuera la realidad que es hoy en la Argentina, en la década del 80, que uh -huh. se acercó muy amablemente y atendió su mano, especialistas, ingenieros, representantes de distintas áreas que tienen muchísimo bagaje y experiencia, a colaborar, y a colaborar voluntariamente, y hoy por hoy la verdad es que el equipo se va ampliando y encontramos gente... Eh, que en la, época, en la época del 80 intentó que esto fuera realidad y que lo logró y que quiere que ahora crezca, siga creciendo en su mercado y la verdad que esa experiencia colectiva es la que rescato porque es una experiencia colectiva entre, entre gente que intenta que a pulmón las cosas se desarrollen y es una experiencia de género muy interesante en estos momentos de tanto cambio internacional. Así que lo que rescato es eso, la alegría de, de verme reflejada en, en objetivos comunes, ¿no? y que mucha gente que ni me conocía Bien. se acercó a trabajar gratis eh, para trabajar, para, para desarrollar nuevas normativas y pensar los temas. Y esas mesas técnicas que armamos son parte, fruto, demostración de, de ese proceso, de ese proceso que los seres humanos tenemos, ¿no? Es eso.
0: <risa> qué bonito, qué bonita reflexión y, y, y vaya qué importancia eh, tiene el tema de, del género y me agrada muchísimo que, que, que puedan ser mucho la, las mujeres, las, las promotoras hoy en día de, de, de estos mercados acá en, en México también eh, de verdad hemos, yo, yo siento una, una prominencia bien importante de, de las mujeres dentro del sector, incluso de la de la Comisión Reguladora de Energía dentro de nuestra propia empresa en la que formo parte hoy en día y, y creo que se mantendrá así por mucho tiempo creo que eh, sigue siendo un tema álgido y, y bueno, ya para, para nosotros valoramos muchísimo que, que haya esa esa paridad en, en, las, en el desarrollo, de, sobre todo en el desarrollo técnico que también era una cosa bastante, eh, que carecía bastante de la participación de la mujer como mencionas en, en tantos años atrás, ya hoy en día no es así, de verdad también estoy muy orgulloso de, de ese tema desde acá, desde México. Y valoro mucho que, que tener esta poder compartir esta experiencia contigo. Cuéntame, créeme que seguiré muy de cerca los acontecimientos de la industria argentina eh, en estos cambios. Y qué bueno que, que dentro de toda la pandemia, dentro de todas las dificultades, sigan promoviendo, sigan trabajando de la mano, sigan buscando ese camino que va a permitir el logro que, que tantos deseamos, esa esa, multi, esa multiplicación y ese eh, total desarrollo de la industria del gas natural vehicular. Te agradezco muchísimo, María Fernanda, por tomarte el tiempo. Eh, si quieres, te doy la palabra para unos últimos eh, comentarios finales y, y también cuéntanos cualquier persona que quiera saber más de la industria argentina, del, del energas y de los nuevos desarrollos, dónde puede contactarte.
1: Bueno, primero lo importante Quiero agradecer enormemente esta posibilidad de dar a difusión todo el trabajo que estamos haciendo. Pero además quiero agradecer profundamente tu calidez y tu capacidad técnica porque sé que has deambulado por distintos países, que tu experiencia es muy vasta y me parece que tenemos que estar unidos para lograr que así como hay agrupaciones en otros lugares del mundo como Gasnam y demás que se dedican a de promover el uso vehicular, creo que tenemos que estimularlo desde los mercados latinoamericanos, que no por nada somos el segundo mercado a nivel mundial. Así que te propongo que avancemos en esto, en, en un camino de buscar alguna, armar algún organismo que promueva el uso del gas. Eh, y además, les dejo mis datos person los datos de, de, de mi correo laboral, por, por si existen consultas uh -huh. y demás. Desde ya vamos a hacer material disponible para todas las normativas, que en general están colgadas de la página web del EnerGas, ¿Sí? el portal del ENERGAS, contiene todas las normativas uh -huh. técnicas que el ENERGAS ha ido convalidando. No solo para gas natural vehicular, que es la sección 4, ¿sí? sino uh -huh. eh, para re, eh, tratamiento de normativas de seguridad relativas a distribución, relativas a transmisión eh, y uh -huh. eh, distintos eh, elementos en general que son puestos a conocimiento público y a libertad de acción. Además, les dejo mi correo personal por las dudas que quieran analizar o hacer cualquier consulta eventual que esté en proceso de consulta pública y demás es enargas.gov.ar. Así que govcom, claro, da lo mismo. En ambos casos llega al al correo mío. Y, obviamente, como trabajamos en equipo, como les decía, hay equipos de distinto tipo trabajando en desarrollo de normativas, trabajando en área de auditorías, trabajando en área eh, más administrativa, con lo cual el equipo es amplio y podemos, vamos a poder darle respuesta a, a, a la consulta que tengan. Y, además, quedamos a disposición, insisto, para trabajar en, en darle sustento a esta idea de la promoción del uso de gas vehicular. Agradezco mucho esta oportunidad, Ricardo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Perfecto. Cualquiera de, de, de estas, el, la dirección de correo electrónico, si no la pudieron tomar, eh, la página web de Nargas y enlaces. Voy a colocar también enlaces a las diferentes normativas que hoy tienen vigentes. Eso va a quedar en la página web ricardocarmona.io slash episodio 24. Allí van a, van a poder tener eh, todos la, los comentarios o los temas que tocamos el día de hoy, algunos resúmenes. De verdad, una vez más, María Fernanda, ya para cerrar te agradezco muchísimo tu presencia. Eh, de verdad, un, una, un tema inspirador de verdad para muchos países y en el caso de México que estamos tratando de eh, hacerlo, tal cual como comentas a pulmón, esta, estos desarrollos y creo que va en beneficio de todos. Eh, seguimos mirándolos eh, hacia arriba a ustedes, eh, viéndolos de verdad como, como vanguardia y muy agradecidos. De verdad, muchas gracias y que tengas un bonito día gracias igualmente
1: saludos a toda la audiencia y a disposición muchas gracias
0: hasta luego bye ahí lo tienen se vienen cosas muy interesantes en la Argentina para la industria del gas natural vehicular y estaremos muy atentos con nuestra colega María Fernanda Martínez si llegaste a este segmento del episodio, no olvides suscribirte. Nos sirve de mucha ayuda para seguir realizando gran contenido. Y tendrás las notificaciones de nuestros próximos episodios. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.